0: 互联网黑化的，那真的有游戏圈里才懂的术语。办公室里面看了几天的游戏直播啊，那你就是大家经常 diss 的那种人哦。都是一群不会玩游戏的人在这里做游戏，<笑>差不多说的就是我。<笑>我在网吧学打游戏，然后我在加班，然后屏幕是英雄联盟的界面。<笑>作为一个工作人员去看赛事，跟我们作为观众看视角应该有很大的不同吧？现在在看直播的时候，都会希望这些选手不要太过努力。<笑>不要太过拼，说你们别打了，别打了！你在快赢吧，别让二追三了，追啥呀？<笑>主播他们打这个游戏的技能高低本身其实并没有比职业选手差很多，同时这些主播还能带来很大的节目效果。从我们赛事策划的角度，我们就会更想请这些主播去来打这个比赛。我觉得是我去过办公室氛围最好的一个公司，<笑>第一天入职就感受到了大家暖暖的爱。<笑>带我去试车。一到午休，办公室里面大家都会开始打游戏。就企业文化，这里最好不要被老大听到。最后大家加班其实都在打英雄联盟。我对于赛事场地的理解一直都是体育馆这样的。像你刚说有的很小，那它小能小到什么程度呢？欢迎大家创业都去做游戏的供应厂商，好吗？<笑>在上海已经是电竞之都了耶。如果上海都不行的话，那整个游戏行业的供应商都，嗯，确实。<笑>所以欢迎大家去创业。<音>一个现象，两种观点，大家不影响，一起笑出鹅叫。<音>我是不玩游戏，但曾在游戏行业工作的阿华。我是只玩过连连看和俄罗斯方块，可以说对游戏一无所知的洛仔。你真的只玩过这两个游戏吗？可以这么说，<笑>为了节目效果吗？<笑><笑>耐心看游戏直播是一种什么样的体验？大家在工位上公然开黑又是一个什么样的场景？这期主要带大家揭秘一下我作为游戏小白进入游戏公司的搬砖体验。阿华、啊、介绍一下自己的工作哦，我之前的话是在一家游戏直播平台做导演的这个岗位，然后主要是负责平台的一些自制赛事。我当初去的时候就内心非常的惴惴不安，因为我是一个完全的游戏小白，<笑>所以在面试啊。然后去报道，在工作当中就特别的胆战心惊，<笑>就非常的小白和懵逼。那你就是大家经常 diss 的那种人咯，就是说都是一群不会玩游戏的人在这里做游戏，<笑><笑>差不多说的就是我。<笑>那你作为不玩游戏的人，在游戏公司有什么特别的经历吗？会不会因为自己不玩游戏而经常显得格格不入？我的报道第一天，老大就跟我随便的聊天，他说：“嗯，呃，小姑娘，你玩过什么游戏啊？”我就很抱歉，我不太玩，我连王者荣耀我都不太玩<笑>啊！你好直接，你都不会稍微隐藏一下吗？稍微伪装一下？没有没有，因为我实在没有办法装一张，我已经小白到装都装不了的程度，<笑>所以我觉得与其后面露馅，我不如早点坦白，<笑>所以我。包括我在面试啊，然后包括我后面报道的时候，只要组里面人问，我就很坦诚的说，我真的没有玩过。<笑>后来会想说，我好像说一个都没有玩过也不太好吧，所以就列举了几个、嗯、我男朋友之前带我玩的游戏。但、嗯、其实。玩的也不多啦，就只是碰过、打开过，玩了那么几把这样。因为我男朋友之前他是不玩那种团体游戏的嘛，所以说也没有涉及到那些现在市面上很火的什么英雄联盟、啊、王者荣耀啊、嗯、和平精英这些。玩的都是比如双人成型啊，或者说是呃文明啊这种，只要双人就够了。嗯、然后要么就是其他的角色可以由机器人替代的这种，就反正就是保保持只有我们两个人就可以了。他就很害怕在团战时候会遇到一些猪队友，然后让他一个血压升高。<笑>对，所以说我那时候我就说我大众喜欢的游戏我都没有玩过，然后玩过一些 Steam 上一些嗯小的游戏是有接触过的。那你们老大会不会非常的无奈？<笑>我老大就说嗯行吧，那你可以不玩，但是你还是要关注了解一下的。<笑>我说嗯嗯好的，然后我后来就在办公室里面看了几天的游戏直播啊。<笑>啊，所以说你刚开始都是在看游戏直播，因为刚入职的时候，别人都是在看新人交接文档、看过往的资料，然后你就是看游戏直播，对吗？对，对，就假如说那几天要我写每日的 to do list 的话，我可能我每天就是在看呃游戏直播，在看主播，在看每个游戏里面有哪些头部主播呀，他们直播时候会怎么互动啊，会怎么去玩啊这种，而且很神奇的就是，呃，我去的公司也没有这些什么交接文档。<笑>啊，什么新人必注册、新人必读，各种文档都没有。大家就是说，你看看，然后后面有什么项目，但是你去看看、学学就会了。怎么这么江湖气？<笑>就非常的脱离这种扁平的管理模式。然后，包括我们在呃发一些文件的时候，嗯，其实也没有说呃像现在是什么腾讯文档、飞书文档全覆盖这种，<笑>就还是会用到 Word 文档或者 Excel 这种直来直去的，就是。那这样不会很麻烦？如果要更新文档的话，你要还要巴拉巴拉，然后扒回前面啊？呃，确实。<笑>那你有跟他们建议优化一下吗？目前还没有，因为我是一个小白的姿态进去的嘛，<笑>就是最好还是不要指手画脚比较好。<笑><笑>那你可以稍微隐晦的说谦和，然后建议一下。下次有机会的话，有机会的话就整体点评一下好了。那这样的话，可能他的互联网味儿就更浓了一点。<笑>那以后的新人就要怪我了。<笑>本来没有新人必读，后续要去做这件事情的话，我肯定会搞个新人必读出来。Uh, 嗯，你要把这种卷的风气、<笑>这种莫名其妙的东西带到你在的每个行业。<笑>你的工作内容主要是什么呢？嗯，因为我们组本来就是呃，主要是做一些策划平台的原创电竞赛事嘛。然后我们的日常工作的话，一方面就是线下的制作，另一方面就是呃渠道沟通。那渠道沟通主要是体现在上游和游戏厂商的一些联系，然后下游的线下制作的话，主要是去对接一些赛事的供应商。然后我们这个团队就相当于是。嗯，平台的一个桥梁，去沟通上游的游戏厂商和下游的供应商。游戏厂商就是《王者荣耀》。这种公司对吗？对对对，<那>就比如说他们做王者荣耀，米哈游他们做原神，就原神的呃游戏厂商就是米哈游，可以这么理解。嗯，嗯那供应商就是提供场地，比如说演播厅或者是体育馆，然后提供各种设备跟音响、灯光之类的。对,对对，可以这么理解，他们就是赛事的实际执行方，嗯、对，相当于是我们给他一个这样的需求，然后他们按照我们的需求把这个棚子给搭起来，给拍起来，这样。嗯，那你不打游戏的话，会影响到你工作吗？确实是会的，在做很多这个游戏相关的工作的时候，我如果呃不了解游戏里面很多工作的术语都不知道，就比如说工作术语可还行真的是工作术语，嗯、它虽然没有互联网黑化，但是它真的有游戏圈里才懂的术语<笑>、哎。那除了这些术语不懂之外，很多梗你是不是也 get 不到啊？对，就比如说游戏史上发生的一些著名的历史事件，我也不懂。举、嗯、<笑>具体的例子来说的话，比如说我在跟进某个项目的时候，在现场去盯一些制作的时候，那几。其实是会涉及到一些游戏里面的面板和这种专业术语，就比如说什么 BP 面板，你懂吗？ BP 不懂，其实就是游戏里面 ban 和 pick， 就是每个队伍会 ban 掉几个场地，啊、然后选几个场地。啊、比如说你打那个 CF 的时候，你要选择一些呃地图，然后两个战队就是分别 ban 掉一个自己不想选的，然后再 pick 三个是选的，然后我们来打这个、这一场。我刚刚看到 BP， 我在想，我想到个在。<笑>是 Blackpink 和 BKPP， <笑>就一个是女团，<笑>一个是 BL <笑>。BKPP 是什么？就相当于是泰国的王一博和肖战。哦， oh, <笑>他们也很火啊！我不知道，我对泰泰国的不太了解。哦，行。嗯，你看，就这种就完全不懂。那时候就一开始，因为还没有和大家很熟嘛，我就自己偷偷去搜，<笑>或者就问我男朋友。好敢<感>用。<笑>然后后来和大家熟了之后，我就问同事，我说这个是什么意思？那个是什么东西？然后包括有的时候做。嗯、呃、，PPT 里面需要一些什么？嗯 ，O B 镜头，还有什么游戏选,选手他们的一些呃摄像头的那种镜头，嗯、我一开始也是完全摸不着头脑。所以说，嗯，还是挺有影响的。然后第二个的话，就是比如说你对不同的类型的游戏不是很了解的话，你就不知道他们各自的特点是什么，适合什么样的玩家去玩。比如说像呃《王者荣耀》和《平精英、英雄联盟》，其实他们适合制作的赛事类型都是完全不一样的。啊，我在我眼里他们是一个类型。展开讲讲，可能在玩家的用户的体验测的话，嗯、可能是觉得不就是大家一群人组队去打架嘛。对呀、哦，对吧、啊<笑>啊？但是从赛事制作的逻辑上来看的话，这几个游戏还是有明显的不同的。就比如说《王者荣耀》，它可能呃受众普遍年龄偏低，然后不一定需要职业选手，可以找一些爱好者或者水友来进行直播。水友是什么？水友就是普通的游戏玩家，你看这又是一个职业术语，对不对？就我之前也不知道水友是什么，啊、所以我们之前会看到林更新去参加比赛，然后迪丽热巴比赛，他们都是在打王者荣耀，然后去做的这种直播，对吗？哦，对的，对的，哦、对的。然后像《和平精英》的话，呃，其实有很多平台上的主播，他们打这个游戏的技能高低本身其实并没有比职业选手差很多。同时，这些主播还能带来很大的节目效果，他们还很懂得怎么在直播当中出效果。嗯、所以说，从我们赛事策划的角度，我们就会更想请这些主播去来打这个比赛。因为节目效果拉满是吗？对对对，但是在那种比较考验你的玩法技术的时候，比如说像 CF 穿越火线以及它的一些衍生的什么 CFM、CFHD 的时候，在这类游戏的时候，就是邀请职业选手来打会比看一些主播打更有趣，因为这类游戏对于玩家的这种技法，然后整个战略战术都会比较有考究。嗯，那你前面讲过传了不同的赛事里面，嗯、你当时工作有跟过什么比较大众的项目吗？我之前是有参加过和平精英品类下的一个比较国际性的一个赛事，然后还有个是偏手游的综合性的赛事。这两个赛事当中，我主要都是参加到线下的监督那个供应商的直播，然后保证这个直播能够顺利的完成，同时也会负责一些呃平台资源的曝光，在这个直播当中配置一些后台的直播奖品啊这种。Oh. 给的就就比如说你在看直播的时候说刷什么什么弹幕赢什么什么好礼类似这种， oh. 其实这些都是呃我们团队后续再给他操作，给他配这些奖品。你说的这些国际性赛事跟手游的赛事，我在网上看到的也不是特别多，啊、但是我有很正常，很<笑>正常，并不是就是我们在同类型下可能做的还比较好，但是还没有到出圈的这个程度，嗯、所以我感觉大家不了解也对。<笑>也很、yeah, 正常，但我之前有看过，大家会经常大喊 EDG 牛逼，嗯、然后这种程度的赛事你们做过吗？这个就没有，<笑>因为大家在喊 EDG 牛逼，其实是指的是英雄联盟的 S 赛。那英雄联盟的 S 赛它其实是由呃英雄联盟游戏厂商他直接自己主办的，他、啊、就可以跳过我们这些平台嘛，他、嗯、就把这种最顶级的资源握在自己的手里。所以说，英雄联盟其实也是对于我们这种平台的自制团队来说比较难去做的一个。项目，因为它本身厂商所构建起的一个赛事体系就已经很完整了，而且它的权威性也很高。嗯、你看英雄联盟 S 赛的时候，所有人都会看，对，所以我们很难再去创一个新的 IP 去和它 battle 谁的流量更高。哦、对，所以说，嗯、呃，像英雄联盟 S 赛的时候，它就只需要卖给虎牙、B 站、斗鱼一些转播权、直播权，它就够够的了，哦哦<笑>就大家都会去看。<笑>那你在跟这些项目的时候，有遇到什么有趣的事情吗？嗯，我想了很久，貌似没有，就是感觉有趣的都是和我们同事们一起的一些呃快乐的事情，但是在工作本身,作本,身本身就没有什么很开心的事情，而且甚至就是在和供应商的沟通当中，你就会发现特别的。无脑就是沟通的牛头不对马嘴，<笑>就会感觉很不靠谱。欢迎大家创业都去做游戏的供应厂商，好吗？做游戏制作商。嗯，那你这儿可以详细讲一下供应商吗？刚刚你听我的描述，我能想象的就是，比如说一个学生他毕业之后要去创业，然后开了一个广告公司，可能里面有八九个人这样，然后自己手上可能有摄像设备、有打光设备和滑轨之类的。然后我接了一个活儿之后，我再去租场地。是这样的吗？其实差不多，就是我感觉这个供应商本身你要起也不是很难，因为我实际去看了几家比较小的供应商，他们的场地都不算特别大。假如说你要接一些比较大型的游戏赛事的话，你其实也可以完全去租一些现成的体育馆啊，大型的那种场馆，你也是可以去租的，并不是说你要有一个场馆才可以。他们那些设备可能手上有是要有几台，但是一些非常顶尖的设备也只有偶尔的需求才会用到。那你其实也可以像你之前说，完去租几台来应付一下个别的甲方的需求，那也是完全够的。我对于赛事场地的理解一直都是体育馆这样的，像你刚说有的很小。那小能小到什么程度呢？可能就是一个演播厅，像那种会议室大小就够了。它只需要一个解说席的一个空地。那它能容纳多少选手呢？我现在的小型的赛事，其实它不要求所有的选手都到线下来啊。就是这些选手，比如说职业战队，他们只要在自己的自己的 <D> 自己的公司，啊、对，就在自己的那个，这叫什么？是叫不是叫基地吗？<笑>我不知道是叫基地吗？那时候在自己工位吧，<笑>就职业选手在他们自己的工位上面打，你只要有一个嗯摄像头，把你的画面传过来就 OK 了。啊、然后来线下其实就只有解说哦，哦嗯，对的，这种是比较小型的赛事。那像我刚刚提到了两个比较大型的项目的话，那我们都是去到实地的，就是所有的参赛选手都是现场实地的去进行比赛。那这个需要的场地就会相对大一些。嗯嗯，嗯那这些大的项目的供应商也都是小型的那种吗？就是。比较粗犷的模式吗？对我，据我了解，据我不太成熟了解，嗯、我感觉现在这个呃，游戏供应商里面真的比较大的成体系的供应商，可能也就一两家。但上海已经是电竞之都了耶！如果上海的都不行的话，那整个游戏行业的供应商都嗯，都嗯，确实，<笑><笑>所以欢迎大家去创业。嗯多一些能够听得懂人话的人，<笑><笑>财富密码就是全靠同行衬托，你也不需要做的特别好，只要你沟通的时候专业一点就行了，对不对,对的，对的。然后，假如说是对于刚刚成立的游戏制作商来说，可能一开始的盈利的成本不会很高。嗯，然后你累积一定的项目，你有了一定的口碑之后，你做事靠谱，那我就觉得就是一片蓝海，就是各个项目都来找你。<笑>大家快去创业！来自于阿华一个行业内人的吐槽。<笑>对，继续做好吗？职业规划师，<笑>给大家指一条明路。跟供应商对接，让你非常脑壳疼的话，那跟上游的厂商对接呢？呃，上游厂商这一块，其实我没有怎么接触，因为在和厂商对接的时候，我们平台就身份就从甲方变成了乙方嘛。嗯、然后，其实大部分还是通过饭局或者酒局去消化一些资源的需求这方面。啊、所以说，嗯，我也没有接触到最，所以不知道他们具体是怎么操作的，就是喝酒。<笑>你说到直接，我美化包装了一下。<笑><音樂>具体的录制这个工作中，你有什么要吐槽的事情吗？就是你们作为一个工作人员去看赛事，嗯、跟我们作为观众看视角应该有很大的不同吧？哦， oh, 对，我可以分享一个我呃我去工作之后的一个职业病吧，或者说是、嗯、<笑>打工之后的一个阴影，就是现在在看直播的时候，都会希望这些选手不要太过努力，<笑>不要太过拼，就是希望这个比赛结果不要反转。就比如现在的这一局。已经打到二比了，然后我们在后台，我们工作人员就会祈祷，赶快三比吧，不要再被对方追回来了。这、嗯、你打三比的话，我很快就可以收了。你不要再什么很焦灼的，一分一分咬的特别紧，那你就得把每一局都打满嘛。那你时长就会拉的很长，然后我们就得加班，<笑>就没有办法早点回家<笑>、啊。所以差别真的好大。作为观众，然后从二比一，然后再看到他们咬平，其实觉得好紧张，好精彩。啊啊、就是观众也会很享受，就大家好拼啊，<笑>就是赛事局势。好焦灼，好刺激！但是工作人员就说：“你们别打了，别打了，赢了快赢吧，<但>别让二追三了，追啥呀？”那你们工作人员不是很喜欢看游戏，很喜欢直播吗？那你们其他很爱游戏的人不会享受其中吗？工作时候就不会，工作时候只想赶快完事儿，回去看录播。除了这些吐槽之外，有什么让你觉得特别难顶的事情吗？工作当中不可控因素比较多的，可能就是直播的这样的一个环境。嗯、我感觉可能也不仅是游戏直播，很多其他的内容的直播都会因为直播这样的一个属性而产生很多的不可控因素，什么现场设备突然坏了呀，什么网突然哪里断了呀，什么要连线一个，比如之前那个国际性赛事的时候，会有一些东南亚或者是韩国战队参加嘛，嗯、说那边的网突然掉了呀，那他这个那个。<笑>你就得等嘛，你要等那边的网重新接上，或者说、呃、游戏重启之后，哦，我们这一局才能再重新开始。代入感好强，我已经感觉到紧张了，<笑>对吧？而且是实时，对,对，所以就他就要求你的临场的应变，你的解决问题的能力很强。所以说，我们团队其实很多也都是在一线摸爬滚打上，就积累了很多这种一线的经验，所以他们在面对这种直播的时候都。不太慌，有什么问题赶快冲到那个供应商那个操作台里边，然后就还挺酷的。<笑><笑>希望他们有听到，我会夸他、哦。<笑>你现在看直播，如果有延误的话，你会心疼工作人员吗？会啊，我那天就想，<笑>你看他们工作人员要加班了吗？<笑>像之前，呃，英雄联盟 S 赛的时候，不是有一场就是因为什么设备坏了，然后延误了两三个小时。就不仅是目前的解说，他要在那边等他的下班时间延迟。其实幕后整个团队都是因为这个设备原因，然后可能就是得等等两个小时、三个小时这样，然后大家的收工时间也都往后移，<笑>就还挺惨的。刚刚大篇幅的聊了一下。工作的内容和遇到的没有有趣，只有吐槽的事情。对对，就说的都还挺硬核，都是和工作强相关的事情。嗯，那后面我们就聊点轻松的。问一下阿华，你在游戏公司工作的办公室氛围怎么样？嗯，我觉得是我去过办公室氛围最好的一个公司。你这一趴一定要高亮，然后让你的同事听,听。<笑>就首先我在入职的第一天，我其实挺紧张的嘛。就一方面虚，就虚在我对这个游戏没有底气嘛。然后我们中午的时候，我们老大就带着我们一起去吃饭。吃完饭之后，呃，就想说，呃，可能就是要回工位了，就这样很平淡的过去了。结果我们老大突然说，哎，那个车最近怎么怎么样？因为他好像想要换车嘛。然后就聊起来，我想，哦，那可能就是。聊聊最近新出的车吧，然后正好我们路过的那个商场一楼，它就有个小鹏汽车的一个展厅。然后他们说，哎，那要不去看看吧？我想，哦，那可能就是去看一看啊、哦。然后结果看着看着，他们和导购员攀谈了起来，说什么车型的车怎么样？然后我想，哦，那可能就是聊聊吧。结果没想到他们坐下来了，就导购员都已经给我们端茶了，你知道吗？就是坐在圆桌上，开始然后导购员拿出了一张价目表，就是什么配置的车是什么价钱，什么配置的车什么价钱，然后。大家都很一本正经开始看这个购车的一个流程了。<笑>后来我想，可能就是在圆桌上面聊一聊吧。<笑>结果竟然坐到，<笑>竟然坐到车里面去试驾了<笑>你。你当时有发群里面跟我们说我，我我在屏幕前面看，我都觉得好搞笑。你说你今天第一天入职，老大挺吃饭，<笑>然后下一秒你就说我们坐车上了，<笑>老大试驾的时候要带我们。对，超搞笑。对，我一开始还。感就很慌张，你知道吗？然后老大说：“你别急，我们午休午休到两点。”<笑>还挺善解人意的老板，太搞了。然后我后来我也坐车上去体验，<笑>因为我觉得我一个人在外面又有点尴尬。我想，那就算试一下就试掉，然后就一起试掉，<笑>好搞笑，好搞笑了。这是第一天嘛？第一天入职就感受到了大家暖暖的爱，<笑>带我去试车。然后后来的话，就是毕竟是游戏相关的行业嘛，我们的午休时间也非常的有自己的特点，就一到午休，办公室里面大家都会开始打游戏。<笑>就我企业文化，<笑>对对对，我一开始就是围观。我们组有几个小哥哥，他们一到中午就玩那个炉石传说，是一个在游戏圈应该还挺普遍的一个卡牌类游戏吧。但是我在我的眼里实在是太难了，就是不同类型的卡牌有不同的属性，然后对方是什么属性，我是什么属性去打。但他们就说这个很简单，你挂在上面就可以让他随便出。我说啊，这个怎么随便出啊？然后我就一直在琢磨，但是到一直到现在我都没有都没有搞懂这个游戏到底是怎么玩的。后来那一阵正好赶上那个《哈利波特》出游戏了嘛，我这个游戏小白就趁此契机，因为本来对《哈利波特》也有一定的了解，也很喜欢《哈利波特》嘛，然后想说，哎、嗯，那我就学一下，看看这个游戏好玩吗？然后后来我们整个组里面就一到中午就大家一起《哈利波特》，打不过就加入。对的<笑>对的，对的《哈利波特》里面在打蜘蛛通关的时候，因为我很菜嘛，就是我的游戏经历为零，虽然我的《哈利波特》经历 max 就是是一个死忠粉，但是我的游戏技术为零。然后我的同事就带我一起玩，教我你要你这个要。要出什么牌啊？先出哪个，再出哪个？怎么打呀？就这种玩起来就特别有意思。那阵子我们办公室几乎所有人都在打这个《哈利波特》，然后还有一个的，嗯，是我之前从来没有经历过的一个体验，<笑>就是我下班之后和我的同事一起去网吧学打游戏，那天特别好感人，那天特别搞笑，隐形加班。对，那天我我还发微信给我妈，我说妈，我晚点回家。她说怎么了？电脑上是英雄联盟，我拍一张那个电脑的照片，我跟她说我在网吧学打游戏，妈妈我在加班，<笑>然后屏幕是英雄联盟的界面，<笑>她不会懂，然后就很感人，就在加班去。补课那一阵子正好是英雄联盟总决赛嘛，然后又是呃英雄联盟快手游快要出来的那阵子，然后我和另外一个实习生，就我们之前都没有玩过英雄联盟，但是因为那阵风实在太大，我们就说我们下班之后去公司附近的网吧学一下吧，要不然。然后那真的是我第一次去网吧，体验非常神奇，和我之前的一个刻板印象就是完全不一样。<笑>就实名点名表扬表扬一下网易网咖，就是我进去就感觉好明亮啊，<笑>然后也没有什么烟味很，很很臭啊或者什么。味道就是还是挺干净的，要不是每个人都对着呃电脑屏幕像在修仙一样，我还以为是图书馆的，<笑>就这种感觉。你对网吧的刻板印象好重啊！<笑>感觉你对他的印象都来自于一些现实题材的电影，然后里面的画面。<笑>对对对，就过于偏见，过于暗黑啊！感觉里面都是一群不法分子在干什么<笑>见不得人事情。然后我学了几次之后，就发现。英雄联盟就真的还挺好玩的，而且就是容易上瘾上头。就我有时候坐在办公室里面，突然就手痒，好想玩一把。<么>你看我这个自制力不行的人，就是玩游戏很容易上头。然后后来有几次就下班之后，我们在办公室里面自己开了家，让我同事带我们一起玩。就这里最好不要被老大听到。就和大家加班其实都在打英雄联盟。前面说你是一个不太玩游戏的人，然后也没有很喜欢打游戏，嗯<哼>，那一开始把它作为职业是一种什么样的体验？嗯，因为我感觉我自己对于不了解的领域还算是挺乐于尝试，或者说是挺包容的吧。所以说一开始也没有非常的嗯、呃、排斥他，或者说没有说不想了解他，我甚至对他还挺好奇的。嗯嗯、呃，所以假如说一开始很排斥的话，我可能都不会去投这个简历，就直接把这个平台给划掉了。但是趁了这一次去。搬砖的机会就感觉有打开游戏的这个新世界大门，感觉他在作为我工作日常的同时，也让我形成一个新的兴趣爱好。我甚至觉得以后可以更多的去了解他，感觉对于我来说也是开拓了一个我的事业吧。嗯，我觉得对于不玩游戏的人来讲，大家用的词汇都好搞笑啊！别人都是在看直播，然后觉得很搞笑，但是你就是去研究他的话术，然后你甚至说是在开拓事业，<笑>不是吗？就我感觉，我好像接触一些。自己之前很陌生的领域的时候啊，都还。挺包容，就是适应力还挺强，嗯、我好像没有什么很排斥。包括我之前去 B 站的时候，对二次元的这个文化好像吸收也挺快的。嗯，我想起来之前我打算要投游戏行业的工作，嗯，但因为我也不了解游戏，然后我就去网上搜游戏史的相关科普视频，啊、然后我告诉我很爱玩朋友的时候，说我是这样去学习游戏知识，他都惊呆了。<笑>我觉得他应该对我们这种人非常的无语。但好像拉克斯有做过。我看到就是好像就是他的、啊，他好像就是游戏界第一人，开始做游戏史，然后慢慢火起来的。哦，我应该就是看到他，嗯、我当时搜了很多什么游戏某某史，然后就是各种非常硬核的视频，嗯、通过看学历史来学一门，把它当做一门学问去研究它。嗯，那后面到了我们固定的升华环节。嗯其实也不算升华，就对我的这一份工作一个小小的总结吧。就是我之前也有说，嗯、呃，就接触了游戏之后，就感觉有感受到游戏电竞给我带来的这种热爱，或者说是呃快乐吧。就比如说刚刚的这个英雄联盟，它作为一个呃团队作战的一个游戏模式，既看。呃，个人的技术，然后又看整个团队的合作配合，还看整个呃团队的这种作战的战术战略。大家在看英雄联盟 S 赛的时候，也都非常的刺激，就经常会看到什么让二追三啊，就这种<笑>这种战略上的或者说是比赛局面上的一个扭转和翻转，然后就能够很真切的感受到为什么那么多人呃喜欢电竞，然后甚至现在说是把电竞把它划分为呃运动项目之一，包括后面的杭州的亚运会，其实当中。也是有电竞赛事这一项运动的，然后我就会觉得电竞和普通概念的运动还是有很大的一个共性的，包括他们在比赛时候的那种及时性、一些不可预测性，职业选手他的发挥的好坏啊，然后也都有一些战术、战略上的技巧啊，然后也都会有一些局面上的反转，我就会觉得他们确实是有异曲同工之妙的。嗯，除了运动员没有动，其他人都在动。<笑>对，然后呃，除了英雄联盟之外的话，暗投安利一个我到目前为止最喜欢的一个游戏叫，叫双人成型。它是一个双人闯关游戏，然后我感觉它的优点就体现在它的画面就很精致，堪比那种动画大电影，堪比迪士尼的那种程度，好吧。然后它的关卡的解法也非常的益智吧，能能给它叫益智小游戏？益智这个比喻就非常的弱智。<笑>我不知道行家是怎么描绘它的优点的，我只能用一个很小白、很拙劣的去夸它。当你再去想要过这个关卡的时候，你是真的是需要动脑子去解、去解题。两个人应该怎么样配合才能顺利的通过这一关？同时，它的剧情设计还是很有爱、很正能量的。我就会觉得这个游戏的 IP 设定就是一个非常暖、很暖的一个游戏。《双人成行》它也被评为2021年的年度游戏，它的这个称号是相当于游戏界的奥斯卡。的这样的一个重量，然后我内心就超开心。我之前就一直压，我说一定要双人成型赢，<笑>觉得自己的眼光得到认可是吗？对,对对对对对。而且另外有一个小小的八卦点，就是如果有男生想要邀请一个女生去玩这个双人成型的话，那么他一定是对你有意思，一定是喜欢你。啊、<笑>呃，一方面我自己，我男朋友之前有这样的一个经历，但是自身经历还比较片面嘛。然后是什么印证了我的这一点？就是我的。当时我的一个同事，他实习生嘛，然后他在呃平时去玩剧本杀的时候，偶然遇到了一个男生，然后他们加了微信，其实也不算很熟了，就是偶然认识彼此，嗯、加上微信，然后后来他们。嗯，聊着聊着，然后那个男生就突然问他：“你要不要陪我玩这个双人成型？”然后我又一边在跟他说这个游戏很好玩，嗯、然后我内心就想这个游戏出 CP 的概率很高的呀，然后就让他去玩嘛。他一开始还想，因为对方也不熟嘛，要不要和他玩？我说你玩吧，玩吧。结果玩着玩着，果然那个男生就告白了。哦、<笑>那你身边居然这么多成功案例？对对对对，我就这真的是一个。呃，很暖啊、哦，很暖，很暖的游戏。<笑>所以，如果你身边有那个男生想邀请你去玩的话，就不要拒绝他，<笑>给他一个机会。如果男生想要追女生的话，也可以去邀请他一起玩这个游戏。对的,对,的对的，对的。嗯，就除非你非常的耐不下性子，就看到女生的一些非常拙劣的技术。<笑>因为我在里面就一开始连跑和跳都跳不顺利。<笑>然后<笑>然后我，我他们就只能看着我，你再来一次，再来一次，再来一次，就不停的尝试。就你只要有一定的耐心、耐得下性子，那你就可以去邀请女生一起玩。那这个游戏本身对男生有吸引力吗？因为听你讲，好像更多都是站在女生的视角，然后就觉得很暖、很治愈，然后配合怎么怎么样。那本身对男生有没有吸引力呢？嗯、我觉得单说它的刺激程度的话，肯定是不够的。但是我刚刚有提到，他在过关的时候是需要你的一定的。解题或者说是去思考的这样的一个过程，然后我男朋友在这个过程当中他就很爽，就是当他悟到我怎么样才能过这个关卡的时候，他就有一种成就感啊。Uh. 这个成就感是男生比较喜欢的，就是他们在玩游戏的时候会很享受这个成就感。<笑>那在我眼里不就是过去了吗？<笑>那这期我们就主要和大家分享一下我之前在呃游戏公司上班的体验，然后顺便和大家聊一聊当游戏小白在逐渐接触到游戏行业的时候的一些趣事，嗯，还是什么？我觉得挺有趣的。可能你对我一开始在盘的时候，我觉得这就是一些工作，<笑>我,<笑>我怕大家听得太深，意。但我作为一个外行，感觉听起来还挺有意思，因为我们俩的行业其实偏文娱行业，没有那么的枯燥吧？<笑>也，嗯。所以希望满足到大家一点点的好奇。对、这个，如果有其他很好奇，但是我没有问到的话，就可以留言去问阿华同学，让他直接回复你。可以欢迎呃游戏界的资深大佬来，资深大佬应该不会听我们<笑>这种没有营养的节目。对，有，大家有什么推荐的游戏？就最近有新出一个《老头环》，我感觉游戏玩家应该会很关注。然后我也是等我的毕业论文搞完之后，升级一下我的电脑，我就加入。<笑>老头环大军去体验一下四 A 级的游戏，四 A 是不是也不劲道？四 A 广告公司，三 A 还是四 A？ 三 A 级游戏好像还是四 A 级游戏，我忘，我可能真的把两个给混起来了。那这期节目到这里就结束啦，大家拜拜，拜拜，下期再见。欢迎大家在各大播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七，或者发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写幺幺幺七 at 二六点 com， 也可以在生豆字里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。